0: 要的
1: 人吗？哦，我超爱逛一片、啊、真的，嗯，高雄的开的时候，<那>我们应该不是第一时间去，但是不知道哪一天开始，我去就是我跟家人去的第一次之后，我们都会去他的餐厅吃东西。所以你是以
0: 吃为主吗
1: ？诶、欸，对，因为一开始大家对于
0: 瑞典菜有
1: 某一种想象，对，然后还有就是那个，因为那个时候。好事多，好像就是我妈他们还没有去办卡，还是说那个时候还是一样，就是因为就是,對是国泰世华，<嘛>对对对，對不是国泰世华他们在做的时候办卡好像没有那么容易。OK， 所以第一次接触到就是欧美的食物，然后你买一个杯子就可以装很多的饮料，这件事情是很好奇。嗯哼、uh ， huh、但是对家具的那个就是可能就持一个观望的态度，因为我。我家的家具很多都是以前都是很旧的那一种，都是去找木工厂啊、传、uh huh. 统家具行那边去买。嗯
0: 哼，就是呃比较是原木的、实木的家具。嗯,嗯
1: 哼，反而不会去想要看哎、欸、合板做的，然后要自己组装
0: 。嗯，就是平平面式、平板式的，可以要、嗯、需要自己组装。对，像可能我有留学的经验、流亡的经验，哈哈哈。<笑>所以实际上很其实我们很习惯是 D DIY。我记得我有跟你说过，我那时候不晓得为什么，就是在年少的时候有一种想要当，怎么说呢？是罗宾汉吗？还是失掉天丁之类的？我那时候呃，刚跟我的室友，其实我们是不认识，然后是人家刚好就觉得说你们这两个女生，然后。都是男不来的女生，然后就帮我们凑成一起这样子。我跟我室友谈了之后，因为我室友是住比较大的房间，所以她的那个衣柜是有总共有四个门片。那我是住比较小的房间，所以我的衣柜就是只有两个门片这样子。然后呢，我室友是一个当年是一个购物狂，她就每天都在在买衣服，她是。有钱人家的小姐嘛， oh. 然后买配件啊，买衣服啊，买鞋子这样子。然后呢，常常她的衣柜的门常关不起来，她也就索性不关。Oh. 所以我就跟她说：“ oh. 嘿，某某人，你可不你找你的衣柜门不需要的话，你可不可以拆下来让我当成桌板？”哈
1: 哈<笑>
0: ，对我就想要
1: 、啊、的对
0: 我就是那种会去会去那种超级市场，然后拿那个呃铁的那种装蛋。的盒子回来当家具的人，嗯嗯、对，然后会去捡那种牛奶箱回来当那个鞋柜的人。哦、就我其实可能也是因为我念的呃设计类的背景，所以实际上我也是很喜欢做这样的事情。嗯、那所以后来呢，当我们就是附近开了 IKEA 之后啊，要自己动手做这件事情，其实就对我们而言，其实是很相当的。等于
1: 就是稀松平常的事吼。
0: 对，所以就一直延续到回台湾这样子。所以你知道台北的敦北的 Kia 要关门了吗
1: ？哎呦，我有看新闻，然后我以前有去过好像一两次，但是那里面因为我们去也是吃东西，我跟我大学同学去，然后他说他好像没去过，啊哈、uh ， huh. 因為他对这个没兴趣。然后我们点了好像就是什么烤春鸡跟他的经典。肉瑞典肉丸
0: ，你真的都在讲吃哎、欸
1: 啊？对啊，然后那那个印象中其实没有很好吃，高雄的比较厉害、哦、高雄的
0: 比较厉害，<笑>还可以分区可是，是对，可是因为
1: 它仔仔小小的。
0: 对我今天跟我加拿大的一个朋友，他刚好就是跟我留言，他说：“天啊，今天台北的 IKEA 都要关了，那我们对于台北的那些回忆，到底还剩下什么？”对，像我，因为我住过台北，所以 Kia 其实是我们那时候上下班哦，尤其是下班之后，常会约在那儿见面，然后甚至就是。朋友只要迟到，我们就先进去逛一下。哦、然后想要买的东西，甚至因为它就是在市中心嘛，它不像说其他的很大的店，嗯、比如说像高雄的，比如说像是呃桃园的，它都是在市郊。然后它那都是你走进去，可能真的光是都不买，走一圈要到结账出来，可能都要经过二十分钟、三十分钟才有办法到出口。那敦北那个点就是很方便。哦， oh. 你可以东西抓了，然后就走。嗯、所以，我们常常就是都约在那附近，然后等人。那隔壁也有星巴克啊，也有其他的点啊，所以其实很方便。那个是一个等于是一个城市的交流中心这样子。嗯、所以想到他要关了，天哪、啊，我的青春哎、欸，就是那有我青春的影子，真的。<笑>我朋友就跟我说，算了，青春就是这样一件事嘛，嗯，你失去了就是失去了。那也就只能是回忆了
1: 。对啊，而且他好像其实他关掉这间店，然后是移到呃另外一间更大的店，但是我忘记在哪里。不过没关系啊，是
0: 啊，<笑>就是。對
1: 欸回忆就这样子，是啊，毕竟留在大家的心中
0: 。对啊，毕竟一个月租金四百万啊，
1: <笑>这样不便宜。
0: 是啊，他而且之前还有
1: 开快闪店他
0: 。他就说，其实是因为就是、呃、那个点，大家其实都是进去买双麒麟啊。啊像我也都是只是买一些就是可以随手带着走的东西。嗯、那这些东西其实不是他们主要的那个嘛。嗯、主要的收入来源。嗯，对啊。
1: 所以主要可能还是移到另外一间比较大的店，让大家可以逛好好的逛
0: ，对啊。哎
1: <對>、欸，我们还没打招呼哦。对，嗯，嗨，我是 Calama， 我是 D， 大家好，大家好。那我们要继续接上一集的尾阳光普照。对，哎、欸，欸、我是阳光普照哦。再再，你要再多分享一点
0: 。对我想要讲一有一个点，呃，就是因为我看到我们的听众其实有。其实这听众刚好是我的朋友了，然后他其实听了之后，他相当的喜欢，然后他有跟我提出一些讨论，嗯、然后呃，讨论之下呢，我其实，在那个我们上一集里头有一段，我觉得我我可能那时候太兴奋、太激动，没有讲的，没有讲的，把我真正想法讲出来，因为其实你知道，我还是有一点点想要留给听众们有一点幻想的空间，毕竟那是代表我自己个人的。的感受，所以我实际上不想要那么具象的去把呃所有的细节讲出来，嗯、那这个好难哦。其实讲能够让我放开心的讲，我其实是可以讲更多。呃，总之，我就是要讲说，我觉得那一段其实刚好，因为你也你刚好提到说他在桥上跑的那一段，嗯，那我不是说其实所所有的人车都是往右边，对啊，可是阿仁他其实是往左边跑，嗯、然后他。全身就是呃，就是被打，然后脸上是写字，嗯、<哼>然后镜头慢慢的就是用空拍的方式，然后看着就是拍他，就是与所有的人就是往反方向跑。那我那时候的下的注解是逆流而上，其实我觉得这个注解没有没有不是很棒、啊、其实我觉得像他把钱全部都塞在他的口袋口袋，嗯、那他好像。获得的一个什么东西，或或许是钱，或许是补偿。然后他开始跑的那一刹慢慢的、慢慢的，然后镜头拉的时候，当然他是逆流而上。可是实际上，我觉得这个或许代表了，这是我感受到的。其实可能导演是要告诉我们说，假如他能够让时光在时光的这个洪流里头，他能够往回跑，就算是他忤逆了每个人。然后他脚能够做一些什么弥补的话，那就让他尽情的奔跑吧。哦，对，就是他其实是想要做一些时光回溯，我觉得有这么一点点的意义在。我觉得他其实就是，假如时光能够倒转，嗯，那他就算转一点点，他也要拼了命的回去把事情做好。嗯，他可能就不会选择这条歹路了，对不对？<笑>我们的回到我们的歹路不可行的，就是他可能可能或许还是会，可是至少他可以弥补一点点。那当然还有一点点，就是最表面的意思，我觉得就是逆流喽，逆流而上。嗯、<哼>我觉得就是，对他要冲出他生命另外一个可能，我觉得，嗯、<哼>所以他没有目的的，他就是一直往前跑。嗯，对，我觉得那,那一刻的宣泄其实是感受得出来的。嗯，那呃，我是这样子解读的，所以、嗯、呃，希望这个这个部分，其实提出跟我讨论的这位听众他会得到满意。嗯，哦、我觉得这是我的想法啦。呵呵对
1: ，好，接下来我们要接着那个同学麦纳斯，对,对，对因为他其实是同一个制作,制作公司，对，嗯、制作
0: 公司。就是钟梦宏导演是这制作公司的老板，同学麦纳斯他也是钟梦宏导演担任。他帮黄信尧导演担任摄影师，以中岛长雄这个艺名担任摄影师的作品。嗯嗯。然后同学麦那斯呢？呃，在去年的呃，在这边跟那个可能不知道的朋友呃分享一下，去年的那个金马影展的观众票选，然后我很幸运的刚好有参加。那我本人是把最佳影片是投给同学麦那斯。那当时的感想，我们在前几集里头有稍微的提过了。嗯，那呃，现在就是我们今天要讲《同学麦纳斯这部片呢，还是要有一个防雷线啊。因为虽然它已经好像已经上映了，从三月初到现在，可是我相信还是有很多人没有看过。假如说我们接下来讲的这些，可能会提到剧情，可能会提到一些我们自己比较。对这个片子比较深的感受，假如你有疑虑的话，其实是先去看完再来听。那倘若说你有看过，或是你你不介意剧透这件事情的话，你不介意暴雷，那呃，我觉得是可以听听看我们的想法，因为我们会谈到几个比较关键的人物的事情，在呃金马。观众票选的时候，我看了一次，嗯，然后它正式上映之后，我又再去上戏院，再花钱再去看了一次，然后，嗯、呃，在那个二二八的时候，哎，不是二二八，就是在上一个长假的时候，我其实又看了一次，嗯、所以我总共看了三次
1: 。哦、你印象比我还深
0: ，怎么说呢？我第一次其实是，当然是感动嘛，然后笑着笑着就哭了。然后我、oh. 我有跟你说，其实那个那个冲击是很大的。嗯，我其实是很享受黄信尧导演，就是他要给我们的东西。然后我是把自己完全净空，然后本着我是观众评审的这个这个立场去欣赏这个片子。嗯、那我是被他的整个故事带到他要讲的故事的情绪，其实我都有跟着他的 flow 走。所以在他的片尾的。呃，那一句“把此片献给我的同学某某人”的时候，嗯、其实我前一前一秒是笑着的，而且是很开怀的笑。哦、可是当那一句话出来的时候，嗯、我是整个情绪收不回来的，就爆哭了。在那一刹那，我就知道同学麦纳斯或许不是只是麦纳斯，呃，就是潘惠如演的这个麦纳斯同学的这个代表，或者是这一群同学。而是我知道麦纳斯的意义，那这个待会我会提。嗯，那所以呢，我第二次呃再去为了什么再去恶刷的时候，其实我是想要再去印证一下我第一次的感动是不是真的。第二次我又把自己放得更轻松了，我还是很奇异的在那些点感受到很感动，觉得很好笑的部分还是觉得很好笑。然后还是在那个点，我还是爆哭。可是爆哭之后，我马上告诉自己说，这一次我一定要好好的看接下来那些 credit rolling 那些工作人员的名单到底写了一些什么。我其实是很享受的。我比如说，哦，我第二第二次的验证，其实跟我的感觉还是一样。嗯、那第三次的时候呢，当然就是更轻松了。然后。这一次反倒我是用一些比较怎么讲，就我的角度而言，比较技术性的方式去看那些细节。嗯，那对我还是很喜欢呢、啊。你呢？你你要不要讲讲你对这个片？因为我
1: 看完其实有点时间了，所以我的对他的记忆有点零碎
0: 啊。哦，没关系，你,你不过就是
1: 里面的角色的个性也是很鲜明的、啊。不过他角色好像没有太多，
0: 角色没有太多，我
1: 觉得。主要是最有印象是那个了，神父啊
0: 。哦，神父 ，OK， <笑><对>神父跟那个三温暖的老板。对，
1: 还有死神，很像死神的角色。嗯，死神。因为其实我到最后还是不太确定他的那个定位到底是什么，当然他会影响到后面的剧情了。一开始因为一样也是导演口述嘛，就是他出现的那个旁白
0: 是，嗯、所以你觉得他的定位的意思是？
1: 我不确定他到底是真的还是假的
0: 。哦、oh, ，OK， 我,我懂你的意思，<为>就是因为死神他救我们人世间他是不存在的。呃、对。那神父呢？他其实是在传达上天的旨意
1: ，的意思的、嗯，对不对
0: ？那可是那个呃三温暖的老板又是这么真实的存在，对
1: ，对还跟他讨钱。
0: 对呀、啊，所以你不觉得这就是三位一体吗？<笑>
1: 对啊，我记得导演有讲了，但是他好像只是好玩，就是想要说他看人家有类似一人四两脚还是什么？哦，你是
0: 说就是在电影行进，不是说<对>呃，就是电影外的但？但电影外也有，哎，哦、
1: 电影外的访谈好像没有，我没有去看，我只有看电影而已。
0: 嗯、对，就是照照他那个口述的,的叙述，对。嗯剧本上面的口述的话，的确是这样。他说，反正就是经费有限嘛
1: 。啊，对。嗯<笑>
0: 、呃，这么说好了，就是好，接下来就是真的是防雷线，我必须要说，因为在我们的 IG 上面有一个呃，有一个听众他直接提出了哦，假如看过的朋友都知道说，说后来毕姐就死掉，毕姐就死掉了嘛。嗯，在结尾的时候，毕杰是死掉的。嗯，他想知道为什么说毕杰会死掉。那有些人觉得这个是一个很洒狗血的结尾。嗯，可是我不这么认为。嗯、你呢？你你对于毕杰死掉这件事情，你觉得？我只是
1: 觉得跟前面那个他的人物设定那边。稍微有点关联性，一开始会觉得他去，嗯，他是去找自己的妈妈的时候看到的是什么？
0: 找自己的妈妈
1: 啊，不是找自己妈，是回家的时候看到看到阿
0: 妈，对，是阿妈的阿妈，对，對<咳>遇到死神，
1: 遇到死神，对，然后他就突然不会结巴了，嗯哼，因为他这个人物的叫这个名字，是因为他会讲话结巴，嗯哼，对啊，然后变成他最后死之前，他突然。就不会结巴了
0: 。嗯哼，他说就是导演直接在那个口白上面说，那就是一种回光返照嘛。对啊。那呃 ，OK， 我要讲我我我来讲我的感觉好了。比如说，在回光返照这件事情，为什么他会安排这样子的一个一个结尾？他其实是要强调的是人生有多么的荒谬。假如说我们就剧本这件事情来讲的话，就这整个故事架构来讲，他就是要告诉你说这个有多么荒谬。那或许有些人会觉得说这是剧本安排，或者是电影的效果，可是实际上并不是啊。我们看的社会案件比这个荒谬的更多，所以说，呃，我觉得倒是不用先入为主的去去觉得说啊这件事情是不是洒狗血或者怎么样。那我对 B 给死掉这件事情，我。的本身的想法是 ，OK， 我这个又要拉回呃黄信尧导演的作品来说，这是他的第二部作品，他的第一部作品，呃，嗯、第二部剧情长片，嗯、对，他是纪录片导演，那他第一部片就是获得广大的好评的《大佛普拉斯》，那《同学麦纳斯》是他的第二部片子 ，OK， 我们就那个。呃，电影名称来讲好了，《大佛普拉斯》其实我们大家都知道这是什么意思。大佛 plus plus 有增加的意思，也有使这个东西更加高尚的意思。那同学麦那斯呢？麦那斯是减的意思。同学麦那斯其实是黄信尧导演以前的一个那个纪录片所改编的。哦那呃，我要讲的是，这个就是讲到我前面感动的地方。麦纳斯也有减少的意思、哦、那我为什么会在最后那一刻放声大哭？嗯、我知道同学麦纳斯可能有其他真正的意义存在，哦、就是因为金鱼瓷片纪念我的某一个同学，嗯、他同学其实已经走了，所以同学少了一个啊。嗯这就是跟他的大佛普拉斯，那大佛普拉斯的部分我们就今天先不谈，因为那个也有暴雷的嫌疑，我们先不谈。哦、好好那所以，我们讲到呃，同学麦纳斯这部分，所以对啊，他的同学就少一个啊。嗯，那还有另外一个意思，假如说我们再拉回来那个故事的本身好
1: 了
0: ，嗯，我们每个人都是同学麦纳斯，哦、我们的生活都是一般人。我们可能都是在水平的及格边缘，嗯、我们都不是金字塔顶层的人，嗯、我们也不是多么白领的人，我们就是芸芸人海中的一般人，就像是对，就像是等红的那个最著名的那句台词：挖做眼睛，我这三面戴起做眼睛，可是我这三面毁容不如意。
1: 嗯， uh, 对，
0: 我们其实人生不是就是这样子吗？我们的生活都是赖活着啊。嗯，那所以在这个时候，我觉得我们都不是别人的同学 Plus。哇，今天 Color m a 哦，我们去蹭 Color m a 因为他是我们的同学 Plus。实际上，在所有的我们，就是好像。倘若说社会的缩影可以说成这四个人，或是加上麦纳斯，再加上那个王彩华，然后再加上阿妈，我们把所有的剧中人物全部都都在一起的话，我们其实都是我们都是这样子的人而已啊，我们就是一般人啊。我们其实是没有在这群人里面，其实谁是 plus 呢？没有吗？对，所以我觉得同学麦纳斯就字面上的解释。还有故事本身的意义，还有就是到最后，就像是我回答那个听众的话，为什么毕爷会死掉呢？他已经在那个片名就已经告诉你了，他的同学永远少一个。哦、我觉得这个是黄信尧导演的浪漫，就是他用这样的方式去纪念他自己的同学。所以，为什么我会在那一刻？爆哭，我觉得其实、oh. 对我感受到了，对，这是这这是我的体验了。对，希望这个就为什么 B 哥会死掉这件事情，这个听众会满意我的解答
1: 。<笑>那你看到爆笑是哪一段？我自己是那个应该说不算爆笑，是意外，但是觉得很有趣。就是纳豆他这个角色一开始也是蛮。<笑>有点奇异<笑>我觉得有点奇异然后到中间那个加藤鹰出来那边，那边我觉得是高潮点了
0: 。嗯哈，啊哈。我想提一点点，就是这个是要回到我那时候金马做金马那个观众票选的那个情景好了。哎、欸，比如说大家在提《消失的情人节》，嗯，呃，的奇幻
1: 哦，他、呃、的你看奇幻点，你可以直接。透
0: 露一点，呃，他其实就是有时间暂停，然后、啊、对，就是刘冠廷就是演了一个，反正我觉得这个这个你要自己去感受。啊、总之就是他有、啊、有有他奇幻的地方。啊、那我当下的时候看的时候呢，我其实心里头一直在想说，那样的奇幻在《同学麦娜丝》里面都有啊，就是你提到的加藤鹰，啊、我们看到的死神，嗯，对，然后还有那些你。你觉得荒谬，可是你忍不住会笑出声的
1: 点，就是那些黑色喜剧，对听、啊、那个 b i g 讲。哎、呃，这
0: 不一定，这个是男女之间的情爱
1: ，<吗>对这个是。可是我不觉得，这个我有感受过，啊、所以、啊、我觉得这有点奇幻哈、啊。对我来说，哎、欸，可是听不懂就听不懂啊，哪有什么突然就好像听得懂。
0: 可是 ，OK， 你想回答就回答，你不想回答就不回答了<笑>。比如说，其实我的恋爱经验是有这样子的，嗯、就是很多时候是，我有曾经就是跟我的某一个前男友，我们曾经就是在电话还没有响之前，我就知道那个是他打来的，<哇>而且那时候其实是还没有在一起，<嘿>可是我就知道那一通电话就是打来会找我。嗯、<哼>对，比如说有这样的感觉。嗯那呃，还有的我，比如说还有另外跟一个男生，我有同样的感觉。可是我们这个男生，我们终究没有在一起。可是几乎是我们不需要，不需要，我不用把话讲完，他会帮我把话讲完。然后他不用讲完，我会告诉他，我我会感受得到。他说啊，我我知道他要说什么，而且我知道他心情不好
1: 。默契嘛，这也换换句话说，算是一种默契
0: 。就当做我是王才华。<笑>
1: <笑>我忘记他的角色叫什么，但是他在里面也是演技也是非常好
0: 。对，我觉得还不错，就是他代表某一种的台湾女性，嗯，对，单亲，然后为了女儿牺牲，然后牺牲自己的婚姻幸福，嗯嗯然后他一直没有找第二春，第二春，然后后来遇到了必 get。对，然后一个不善言辞可是很老实的人，嗯，对，所以你要说，我我是觉得这整部片就是一个很黑色喜剧啊，嗯
1: ，
0: 它其实就是一个很现代的寓言。那所以说，对我那时候会把票，你看我有多么不甘心。我那时候会把票投给他，<笑>其实就是当我在看《消失的情人节》的时候，我其实觉得那些东西黄信尧都做到啊，而且没有做的比较差。哦、当然呢，我也是很喜欢陈玉勋导演，可是我还是要提一下，我还是很喜，欢。我觉得他没有办法超越《热带鱼。对热带鱼的奇幻感，还有热带鱼的在地性，还有那些原创，其实我觉得是比消失的情人节来的好很多。我必须这么说。嗯、那当然，就是每一个阶段，我不能用这样子去评论呐、啊。然后，总之，每个人有每个人的喜好嘛。嗯、所以金马观众评审的最佳影片是《同学麦娜斯》啊。可是这个就是选择了，我觉得当下选择对。嗯、那你说好笑的部分啊，我觉得每一个部分都很好笑啊。<笑>我们来讲一些。那最后啊
1: 、嗯，你要你要说的是
0: 悲伤的部分
1: 哦，悲伤的部分。那你我先再回去那个好笑部分，最后听到诶左<好>、欸、水西公社的歌，你会觉得好笑吗
0: ？我我其实是笑着的。哦， oh, 我其我其实是笑着的，其实因为没有
1: 研究那一首歌的歌词，可他好像是在讲，像你今天卡通手枪，对，對卡通手枪，對,嗯
0: 、对，听说那是对那个时代的男性有很大的那个很大的影响，嗯、因为其实我有听卓水西公,
1: 公社，公社，卓水西
0: 公社，呃，我很喜欢的一首卓卓水西公社。呃，让我很感动，几乎每每天必哭。只要我觉得我需要力量的时候，我都会去听一下，然后都会默默从眼角就滚出了一两滴泪，哦、叫做《晚安，台湾》。哦，对他，其实我觉得某种程度，我对于我对于怎么讲，有一个部分的自省，其实是因为听的那首歌开开始，所以那首歌。对，我只要需要力量的时候，我都会去听一下。嗯、对，有机会你可以听一下。所以我的觉醒之曲倒不是卡,卡通手枪了、啊，对。哦、可是呃，你只要回到电影的时候，对你说他听到那首歌，其实我是笑的啊。对啊，嗯、然后。我是有一点惊讶，说导演就直接说他觉得卓水西公社这个团其实对台湾的贡献很大，嗯，他直接把它当成是一个怎么讲？他因为身为导演的权利，设以他想要这么做，<笑>他就这么做了。嗯、我觉得很直接，然后很 rough， 可是很具有生命力。所以当下我是觉得突兀的。可是，我觉得或许是因为这样子的图兀，反倒凸显了它的真实吧。那他本来就是在讲、呃，人生就是这一群同学，这一群他们身为那个、嗯、那个世代的男性的生活，嗯，嗯所以他把属于自己的生活片段，比如说受到影响。影响他最大的事情，那就是这首歌摆进来，我觉得有何不可呢？嗯、我觉得是 OK 的啊。呃，我们来讲一下，就是在那个电影里面比较不是悲伤啦、啊，比较感动，人人对，比较属于感动的部分。嗯、那我自己就是第一个感动的点，就是他们去给土的时候，然后呢，不是每个人就是要爬进去那个纸扎屋里头，然后他们开始雕牌。然后开始调侃，还是一样，就是像他们在老琼坐在那个泡沫红茶店那样子的调侃，<对>互相调侃。嗯、然后呢，他们不是看到那个，他们不是亏纳都说校花、啊、哦，男角喜欢校花，我就糊糊一个校花给你。嗯、然后纳都不是很哀怨的，就是呃瞪了一下，嗯，瞪了一下鼻感。然后呢？后来那个等红还是说是纳豆，不是，也就是问那个问那个吴明天说：“哎、欸，明天天嘛，你找写不出剧本的话，嗯、你以后就来这里。呃、反正很凉啊，<笑>不用开冷气啊，什么之类的。”然后此时那个毕给不是就从旁边说：“阿瓦达的传鹤啊，啊嗯、他拿出了一个小小的剧本，嗯、然后他放在桌上。”我跟你说，那一刻我真整个人哈哑起来，我真的觉得哦天哪！我觉得这种友谊，我觉得这么小的事情、欸，哎，对他就是帮他<笑>帮他做一个剧本，没关系，你做不到的我来，我帮你，我就做一个剧本给你。虽然剧本是
1: 纸扎的，对，是纸扎
0: 的，可是这是一种心意。嗯、那我觉得人跟人之间不是就是这样子吗？嗯，就是这样子就可以了。我在乎你，你在乎我，我们不需要，就是真的拿两百万放在你桌上，可是可能是一个小小的无字天书的剧本，就代表我的心意。嗯、我觉得这个东西是很触动我的啦。嗯、那而且我觉得这样安排是完全一点都不突兀的哦，很适很适时的为这整个。一出纸扎屋的一出，做的一个很好很好的一个结尾。<笑>嗯，这是我个人的对于那一段的,的感动。我我三次三次都在这个点失手
1: ，哦、所以我
0: 对我我觉得我觉得这个呃是我验证过的。我觉得这个是、嗯、可能我不知道导演是不是想让我这样感受，可是我的确是感受到。嗯、那我可以再跟你分享一个，就是我问我妈妈，嗯，我说妈。你的感动点是什么？然后当我讲这个的时候，我还没讲完的时候，我妈就说：“我知道你要讲什么。”就她从旁边拿出剧本嘛，呵呵可见我妈妈跟我一样，是因为这件事情觉得很感动。嗯嗯，对，所以我觉得电影的魅力就是在这样子，就是当你笑着笑着的时候，其实假如大家都有共鸣的时候，那个时候是很迷人的。我想这对创作者而言也是一个最大的。怎么讲？最大的回馈吧。嗯，对，所以我觉得是这个样子啊。对，那你呢？你刚刚要讲说感人还好人的的，对啊，對
1: 因为其实我现在想不起来，我有哪里有被感动到。<笑>我被感动到的地方，可能是比较后面的那个剧情了
0: 。可是我觉得先这么说好了，你喜不喜欢这部片
1: ？我觉得。没有特别喜欢，但是你可以从每个人的角色去感受到不一样的，就是你可以得到不同的趣味性了、啊。我我记得我一开始我们在聊这个，我讲过，因为每个角色的个性都不一样，然后比较会让人有一些，嗯，我觉得如果是在工作上不顺利的人，会对等轰的那个有点感同身受，就是我明明。为公司奉献了那么多，结果因为我的主管是我的同学，然后就一直吃我豆腐，就会有一种力不从心。然后他最后那边爆发的时候，会觉得他忍了好久，终于爆发，会有一种畅快的感觉
0: 。呃，可是我想问的是，这个在你的现实生活里面，其实还没有出现
1: 。这我不确定
0: 。我要讲的是，<笑>这部片子就是我觉得是一部很好看的片子。
1: 对啊，什麼没有不好看，不是喜不喜欢是,是另外一件事。对
0: ，各个阶层的人看可能有不同的感受。我要说的是，可能在你现在这样子的年纪，你可能不是那些大叔的想法，所以你看到的这个东西，嗯，对你讲的东西是剧本要讲的，可实际上就是他其实是在讲这个社会的缩影。其实没有那么需要去分角色的不同。对你刚刚的说法，好像是你要找从角色里面找连接，可实际上我的意思是，你其实没有遇到这些事情啊。哦，你懂吗？所以我来看，脚这是人生的话，脚他们四个都是代表了人生。其实这个就是人生会遇到的事情啊。嗯，对你可能不如意嘛，你可能一事无成嘛，你可能就是就像我们刚刚讲的。在开麦之前有讲的，你说口才不好是一回事，可是口条是可以练的，那就是 B get 啦、啊。嗯哼，他可能是口才很好，可是口条不好，<笑>可是他讲不出来嘛，对不对？他搞不好所谓的口才，其实是你还没有讲出来，或者是你很会说服别人，搞不好 B get 连讲都不用讲，就已经说服了很多人。嗯、可是他的口条就不行，因为他 B get 嘛。嗯，所以我的意思是说，这个电影的投射就是，倘若你今年四十岁了，我想你会有不同的体验。你会对于这个片子里面叙述的那些情境，你可能不用去找替代，而是你会知道说，啊，可能你就比较能够笑得出来，跟比较能够哭得出来。那你也你也会比较知道，等红为什么就是跳这样跳下去那个池塘。嗯<哼>，那应该是台中的那个湖吧，台中的公园吧，哦、我记得如果<是>没有错的话，哦、对。哦你就会知道说为什么啊？我我我们惯啊，嗯、对我就是想要做这件事情，嗯、我人生就让我任性一次嘛。嗯，对，所以这样子的表现，可能你像你刚刚就讲说啊，他可能就是被同学什么，那个是画面上告诉你的事情，可实际上、嗯、可能导演要我们感受是他为什么就就往下跳，其实没有为什么，我就是要任性一次，我、嗯、我。我我要为我自己，我就是可以掌握，我也不用考虑说我的公司包先拿下来，<笑>我的手机在里头什么没有，我就是往下跳。嗯、<哼>人生总是要有一次的不顾一切，嗯、<哼>那他的不顾一切其实就是我让我自己重新开始，开始、嗯、对，我跳到这湖里头，然后我游了起来，对啊，从母体再爬上岸，<笑>又重新开始。哦、对，所以我会觉得那个是因为就是年纪的关系。然后可能就是，当你现在没有真的遇到这么,这么多的困顿的时候，可能你对这个感受只能从呃画面上或是故事上面的某些点去做投射。可实际上，假如发觉自己其实是同学麦纳斯的时候，你的感受就会更不一样吧？哦，那其实老实说，我其实是一个相对幸运的人，可是我、嗯、我一路上也有很多的挫折。嗯所以我看到的时候，我其实是很能够有代入感的。尤其我看到我的朋友，嗯、我很多的朋友是不论他们是 plus 或是 minus，、嗯嗯、可实际上在人生这条道路上面的困顿，每个人都有啊。然后对于生活的无力感，每个人都有啊。嗯、你可能不缺钱，可是你可能家里不幸福。嗯、你可能缺钱，可是你拥有了很多的爱。嗯嗯、可是有时候来不及啊，就。嗯人生就是下一秒钟，你不晓得发生什么事情，就像是 BGM，、嗯、他也不知道原来死神是要来带走他的嘛。嗯，对。然后你想看看那个，嗯，我们讲罐头，就是讲纳豆。嗯，你明明跟你的女神，嗯
1: ，
0: 已经就要在一起了，可是你是要实际上的在一起，还是你要那个新的靠近？还是你就希望就把它放在神坛上面呢？哦， oh. 我觉得就是这个东西必须可能你要要走再远一点点，才会有
1: 不同的感受。<笑>对，可是基那,那他中间那个呢？嗯，哎、欸，你,剛剛你沒,没关系，苗你说你说。你說中间那个他不是因为罐头的工作是那个互证调查吗？对，他不是调查一个房间暗,暗的，然后里面写的那个所有的话，他那个导演。你觉得导演要陈述
0: 的是,述的是什么吗
1: ？对啊，我看不太懂。虽然他有说，就是那个人都不讲话，但是他已经把他想要讲的话<所>都写在墙上。对
0: ，所以这就是奇幻的部分啊。哦、呵呵是这样，它其实是一个很诡异的那个嘛。嗯、我们其实有时候 ，OK， 这个东西有没有让你想到我们上一集讲的司马光？哦，对他其实用的是同样的手法，是。对他相较于在《必给》遇到死神这个部分，他其实用一个更为隐晦的方式去告诉你说，当你对这个人世间已经没有太多的话可以说的时候，嗯，那你们就用看的吧。哦，对
1: ，有这一个意思。对
0: 他用这个方式去告诉大家，这是我的感受啦，嗯、这是我的感受。嗯，对。最后我们提一下吴明天好了，啊、那也可以再提一下那个 B 哥的部分哦。其实我一直蛮喜欢施明帅的，嗯、哦，我有一次看，我真的有点忘记，他好像拍了一个实验电影，然后他的应该是，假如我没有记错的话，<嘿>他其实是那个他爸爸是开葬仪社。然后他是在城市工作，所以说呢，他好像回去就是回去家乡的时候，然后开呃跟开藏仪社的爸爸有一些有一些情感上面的,的那个对峙，然后还和解。那从那时候开始，我就很喜欢石明帅。然后我我觉得就是他其实，在那个同学麦纳斯里面的讨论度反倒。没有那么高，比起郑人硕、还有那豆、还有刘冠廷，嗯、那我觉得他的表现是恰如其分啊。他把一个可能才华有限，可是我不晓得他有没有，这是不是黄信尧导演自己的谦虚的带入自己的的想法，或是在影射自己？可是我觉得是一个谦虚的表现，他可能就是在他的才华有限嘛。可是他就是很坚持自己的梦想，希望能够往前走这样子。那他的这一段比较有趣的是，我记得好像在上一节我们有提到过一点点，就是我妈妈刚好看完《阳光普照》，我给他的建议是，你接下来就是要看那个同学麦那斯。嗯、所以我就再提一下这个所谓的嗯，周梦红跟黄信尧的这个宇宙好
1: 了，
0: 哦哦、就是讲到说。那个陈以文演的这个立委，然后他要呃，因为党不提名他，所以他无法参选，那所以才会轮到有吴明天天妈来出来参选这件事情。他就说了一句：“他说我以为党不让我参选，是因为我的服务处被开了六枪。”<笑>那这就是呼应到《阳光普照》里头的吴建仁阿仁，他其实就是被菜头要挟，嗯、然后。就是去看了六强的那个情节。嗯、那陈以仁的这个立伟的角色，角色其实是从大佛普拉斯那边延续过来的
1: 。哦、那
0: 所以那个瓦勒利也是从那边就就就延续到这个同学麦纳斯里头。哦嗯嗯所以呢，我觉得这一段是也是相当有趣的。这这个是在五明天这这个部分是比较有趣的。嗯、那你看啊，他还是有他的坚持啊，然后他代表了就是比较入世的那个嗔吃贪的这个部分。比如说，他还是没有办法拒绝美色，那他把、嗯、呃情义放在。利益的后面，所以才会有后来就是他去上香那一段哦。Oh. 那这个部分我觉得也处理得很不错。当然，那是一个群戏， mm hmm. 就是可是他其实是以、uh. 呃无名天这样子一个角色去把这个最后的几乎是最后的大结大结局的这个关系全部讲了一次。嗯、mm ， hmm. 对。那我觉得这个结尾也很棒啊，就是他的角色的。讨论度没有那么高，可是实际上我觉得就是很关键，也是很关键。嗯、就是实际上我觉得就是蛮平均的啦。嗯，那比如说像我看到，嗯、呃，很多人在讲说这个电影里头的女性角色没有那么凸显。嗯，那我会觉得说这个就是说故事的方式啊。假如说你导演很贪心的要把每一件事情都说好的话，那。其实整个故事结构可能就会破碎不堪。其实我很讨厌那种很碎嘴的导演，就是其实我忍不住要讲出我哪些台湾导演很碎嘴。然后可是算了，我觉得我不要得罪人。在先，假如以后有看到他的片子的话，我们再来谈。嗯，假如有机会的话，我觉得这个是近年来很不错的台湾电影。然后。我们最近就是谈了这几部台湾电影嘛，嗯，或许我们下一次就是你可以来聊聊《亲爱的房客》啊，
1: <笑>《亲爱的房客》也一一段时间了啊，我是去电影院看的，
0: 你去电影院看的，你说因为我跟你讨论那一个陈淑芳的《水晶体
1: 》对，对，你一
0: 直要跟我争辩那个什么《水晶体》，然后你去看的嘛，对不对？嗯你就是下一周跟朋友去看
1: 。不过那个《同学麦纳丝》，我是在 Netflix 看的。Netflix d 对对，对
0: 所以呢，现在 Netflix 还在热烈上映中。应该啊，只要大家有兴趣的话呢，请先看《大佛普拉斯》，然后再看《阳光普照》，然后再看那个《同学麦纳丝》，然后还有呢 ，Netflix 几乎那个周梦红导演的片子都有在上面，比如说《一路顺风》嗯。然后，哎，第四张画好像还没有看到，对，所以我觉得就是最近 Netflix 有还不错，就是都是这些台湾导演的片子越来越多，啊、所以找大家可以上去支持一下的话，也是对，嗯
1: ，
0: 就去支持吧。那我们今天差不多时间也差不多喽，嗯
1: ，
0: 那就到这儿，嗯，好，那我们就下次见
1: ，拜拜，拜
0: 拜。